Dit is IJspiratie met Alexander. Zo, welkom luisteraars van IJspiratie bij uh, een nieuwe aflevering. En uh, we gaan deze keer de grens over. Want wij zijn uh, nu in gesprek, of we gaan in gesprek met uh, Michiel Berfoets. En die heet Locoto. Ik uh, moet hem zomaar even vragen hoe hij dat zelf uitspreekt. Michiel. En... Uh, nou ja, ontzettend uh, mooie man, mooi verhaal, uh, leuke Instagram pagina. Uh, nou ja, het is, uh, je hoort het straks ook, uh, een hele leuke bescheiden Belgische man. En uh, ja, bij deze, Michiel, van harte welkom in onze, ja, ik zeg altijd uitzending, maar in onze podcast. Ja, dank u, dank u Alexander. Ja, en, en ik dacht, laten we eerst beginnen met uh, Locoto. Ik spreek ik dat goed zo uit, Locoto? Ja. Ja, uh, ja Lokoto. Ja, want dat is een ja. mooie naam, maar wat, 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 wat houdt dat in? Want ik zag dat staan en ik dacht, dat is het eerste wat ik je moet vragen. Wat, wat is Lokoto? Well, Lokoto heeft eigenlijk uh, in de wereld nog geen betekenis. Uh, en het zijn eigenlijk mijn drie kinderen. Oh. Uh, Lola, Lola, Kobus en Thor. Oh. En uh, eigenlijk, ja, die, die maken de naam Lokoto als je het steeds de eerste letters neemt. Ja, oh, oké, okay. ja, dat is wel grappig, want je hebt dan, ik dacht, er zit een hele betekenis ja. achter, maar dan, dan het zijn gewoon de voorne letters van je kinderen, wat geweldig. Ja, ja. ja. ik ben dan even wel op zoek gegaan natuurlijk, in alle, in alle talen uh, die er bestaan. Uh, voorlopig heb ik alleen maar een verwijzing teruggevonden uh, in de taal Zulu, een Afrikaanse taal. Ja. Uh, en dan zou Lokoto betekenen Good Intentions. Oh. Dus dat is heel leuk. Ja. Nou, oh, dat is het volgens mij sowieso. <laughs> en um, nou, we gaan meteen verder. Wim, Wim Hof-instructeur. Je bent Wim Hof-instructeur. En uh, hoe, hoe, hoe ben je daar zo bij gekomen? Want dat, uh, dat is niet de minste opleiding. Nou ja, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk heel recent uh, Wim Hof-instructeur. Een maand geleden heb ik mijn. Uh, uh, mastermodule in Polen af, uh, afgerond. Oh, gefeliciteerd. En hoe ben ik daar... Dankjewel. Uh, en hoe ben ik daarbij gekomen? Dat is eigenlijk heel geleidelijk aan gebeurd. Zes, zevental jaar geleden. Uh, een keer een workshop meegedaan. Een paar filmpjes gezien. Um, en dan was het even gestopt. Uh, maar dan... 2000, 2016 was een behoorlijk... Uh, een behoorlijk uh, zwaar jaar... Uh, en dan ben ik eigenlijk die methode wel dieper gaan bekijken van hoe kan die mij helpen. En uh, ja, daar is dan toch veel uitgekomen. En dan vooral in het begin het ademhalingsgebeuren dat ik uh, ja, heb opgenomen. Verschillende ademhalingstechnieken en mijzelf heb aangeleerd. Uh, en dan stilke gaan ook steeds meer en meer de koude die in mijn leven kwam. Ja. ja. En als je dan die, die opleiding zo op had, wat, wat is je het meest bijgebleven? Dat je zegt van joh, dat vond ik zo verrassend of dat was zo'n bijzonder inzicht... Wel, ik heb de uh, power of the mind heel hard gevoeld. Ja. Uh, heel, heel uh, intens, heel knap om eigenlijk door middel van ja, je mind, je geest, uh, jezelf bijvoorbeeld terug om, op te warmen. Ja. Door uh, ja, de autonome systemen uh, in je lichaam, temperatuurregeling. Uh, bloeddruk, hartslag, allemaal zo hard te gaan beïnvloeden. En niet alleen door de oefeningen te doen, maar ook enkel door, door de mind. En dat, 
dat ik mogen ervaren deze week. En dat was, uh, dat was echt prachtig. Ja, ja ik, ik, ik denk het ook. Want dat is natuurlijk... Uh, dat had ik toen ook uh, ooit met die workshop. Dat ik dacht, van, je stapt zo'n bad in. En uh, man, wat, dat je denkt, hoe, hoe kan dat? En toch, je kan het. En nu doe je het bijna dagelijks. Ja, ja. Of doe ik het bijna dagelijks. Maar dat, dat, ja, de mind is zo sterk. Maar dat, dat heb je van jezelf helemaal niet door. Ja, het gaat... Uh, het werkt echt je mindset. Hè? Ja. Elke dag overwint je eigenlijk iets. Hè? Ja. Elke dag heb je eigenlijk een stresser die op je afkomt. Een natuurlijke stresser. En je zegt van oké, okay, uh, we gaan er weer voor. Hè? En elke dag opnieuw heb je al een succes. Ja, wij, dat is altijd wel leuk, want wij uh, als luisteraars denken van er zit af en toe stilte. Het is een kleine vertraging op de lijn, want het is natuurlijk wel België. Het is niet naast de deur en ik zit natuurlijk helemaal in Leeuwarden. Dus, uh, maar wij zeggen met, uh, met de workshops ook altijd van ja, als je, uh, als je hier in een ijsbad kan, als je dat kan, dan kun je alles aan. Weet je, want uh, niks te zeggen dan dat. En als je daar dan ook nog ja. aan gaat wennen, ja, dan, uh, dan kun je volgens mij de hele wereld aan. Zeker, ja. Voor mij is uh, spreken in een podcast bijvoorbeeld vijf jaar geleden, dacht ik niet dat ik dat ging doen. Nee. Spreken voor groepen, dat <laughs> was helemaal niet mijn ding. Uh, maar tegenwoordig heb, is de mindset zo dat ik alles, ja, laat het maar op mij afkomen. We zien wel, ja. komt wel goed. Ja, wat gaaf. <laughs> Want ik vind dat als we, als we nog even met jou hebben beginnen, we gaan even een stapje terug. Jij was ook gewoon een, een, een topsporter. Kun je daar wat over vertellen? Want jij deed je echt uh, toch wel op, uh, op een bepaald niveau hardlopen. Ja, ja. Um, dus dat is eigenlijk, de, de periode situeert zich dan tussen de 15 jaar en de 25 jaar. Ja. 15, dus een tiental jaren heb ik intensief gesport. Hardlopen, 4800 meter. Zo. Um, eenmaal Belgisch kampioen geworden. Zo. Um, en daarna verschillende ereplaatsen behaald. En uh, ja, een hele, hele toffe periode in mijn leven. Heel veel geleerd over mijn lichaam. Uh, ook over mindset en volhouden en uh, geduld. Ja. Uh, ja, maar ik, ja, zeker. Ik kan me zo als je zo'n 800 meter loopt. Dat is, dat, ik, ik zie dat op televisie wel. Nou, 400 zou ik al afhaken, maar bij 800 ook. Dat is gewoon doodgaan. Dan zeg ik het bijna ook ja. nog gewoon normaal. Maar ik, als ik die mensen altijd zie, dan denk ik... Oh, wat een respect heb ik daarvoor. Zeker. Ik heb, ik heb, uh, voor mij persoonlijk is de, is de 400 meter wel meer doodgaan dan de 800 meter. Zo. En kort uh, geschetst is dat omdat een 400 meter zie ik nog altijd als een lange spurt. Ja. Waar je eigenlijk gewoon van in het begin knalt. En er zit een beetje tactiek achter, maar het is gewoon... Alles uit je lichaam lopen. En met de 800 meter zit, komt er veel meer techniek nog en, en tactiek bij kijken. Uh, waardoor dat je wedstrijd meer verdeeld is. En uiteindelijk ga je op het einde nog altijd alles uit je lichaam lopen. Maar de 400 is toch nog altijd uh, ja, iets harder. Ja, Volgens mij. Ja, jong. Oké. Okay. Ja. En, en, en stel, hè, met de wetenschap van nu, wat je allemaal weet over ademhaling en over die techniek en die mindset. Zou je dat... Als je die kennis toen had gehad, was je dan ook een andere renner geweest? Een betere renner? Ik ben er 100% van overtuigd van wel, ja. Ja, hè? En, en, en waar zit dat dan in? Um, ten eerste, rond alles rond ademhaling. Uh, het, het trainen van, van, ja, van alle interne systemen van je lichaam. 
vroeger was dat heel erg gefocust enkel op, op ja, je spieren trainen en uh, een paar specifieke trainingen rond het, echt allemaal rond het lopen. Uh, maar, maar eigenlijk die ademhaling, je longen, uh, al die spieren die je moet gebruiken, het middenrifttraining, uh, die borstkas die kan veel groter opengaan uh, als, als je het allemaal weet te trainen. Uh, en daarnaast dan het koude gebeuren en, en het uh, cardiovasculair systeem, dat, dat die doorbloeding die veel beter gaat. En die, dat ik nu allemaal eigenlijk echt ook effectief ervaar. Uh, ja. Ik denk, of ik, ja, ik ben er 100% zeker van, moest ik dat toen geweten hebben, dat er wel een paar... Uh, Um, ja, ja, daar uh, betere prestaties uit de bus ja, gingen komen. Nou, ja. nou, daarom stelde ik die vraag. Want ik, ik, ik denk dat het ook zo is. Want ik heb bijvoorbeeld... Um, nou ja, ik, 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 ik uh, ga naar de sportschool en dan doe ik ook wel bankdrukken. Maar ik heb ook wel als op het moment dat ik dan... Um, nee, ik doe het bijna nooit, maar als ik dan in een wat legere sportschool... dan durf ik daar nogmaals die Wim Hof ademhaling te doen. Want anders ligt echt iedereen zo naar je te kijken. Maar als ik dat doe, dan kan ik gewoon veel meer verplaatsen. Weet je, dan kan ik er veel meer uithalen. Dus dan denk ik altijd van ja... Dan, dan je, je sportprestaties worden veel beter. En nou ja, ik heb me natuurlijk ook ontzettend verdiept altijd in, in, in die ademhaling en wat er allemaal bij komt kijken en wat er allemaal mogelijk is. En dan denk ik van goh, met die wetenschap van nu, denk ik dat ik vroeger toch wel andere keuzes misschien had gemaakt, maar in ieder geval meer uit sport zou halen. En ik denk, ja, jij hebt natuurlijk al op een heel hoog niveau geacteerd. Dus ik denk, ja, dan, dan, dan moet het haast wel met al die technieken die je leert. En jij natuurlijk ook met de Wim Hof opleiding om, om daar ja, meer uit te halen. Want er zit zoveel in. Alleen we weten dat amper. Ja, zeker hoor. Ja. Ja. En ik, ik vertelde ook uh, daar straks dat ik uh, dus een, een zestal jaar geleden dan eigenlijk gebeten was door die, uh, ja, door die ademhalingstechnieken. En dan in de eerste plaats Wim Hof. Maar ik heb dan ook cursussen rond uh, Oxygen Advantage gedaan. Ja. Uh, Wat is dat? Zijn er degenen die dat niet weten? Wel, voor, voor mij is eigenlijk het verschil, uh, Wim Hof gaat meer mijn gezondheid, mijn mentale en fysieke gezondheid versterken, boosten. En, en het Oxygen Advantage is meer voor mij de performance. Als ik voor mijn lichaam nog eigenlijk in het sportgebied uh, op te krikken, zou ik zeggen. Ja. Ja, en, en, en wat doe je dan met dat Oxygen Advantage? Wel meer sport, de neusademhaling. Uh, tijdens de sport ook uh, soms breath holds gaan uh, introduceren. Um, kortere ademhalingen, dan weer even breath hold, kortere ademhalingen. Eigenlijk heel veel kleine ademhalingstechnieken die ik toepas tijdens een duurloop. Ja. Uh, waarna dat eigenlijk de, de volgende duurloop het altijd maar makkelijker en sneller maakt. Ja. Dus ja, want dat, dat is wel mooi met gewoon het hele ademhaling. Als je, dat gewoon, als je daarin verdiept, dan volgens mij ook uh, ja, in het Westen zijn we gewoon heel veel dingen verleerd. En, en zijn we heel erg afgeraakt van de basis. Maar als je dan naar die oudheid gaat of uh, in het Oosten, zijn ze daar natuurlijk ook uh, heel erg mee bezig. Altijd al. Ik zeg, ja, zo, zoveel voedingssoorten als er zijn, zoveel ademhalingstechnieken zijn er ook. Terwijl wij er eigenlijk maar één kennen. En dat is gewoon veel te snel in- en uitademen. En dan ook nog door de mond. En dan, uh, als je dat dan allemaal zo, zo door hebt, dan denk je, jongen, er is zoveel te halen nog. Ook voor onze westerse maatschappij. Dus uh, ja. Hé, hey, en dan, um, dan gaan we een, een, een klein tijdsprongetje maken. Op een gegeven moment um, 
heb jij compleet het roer omgegooid. En, en ben jij weer teruggegaan naar die basis. Uh, kun, kun je eens vertellen wat, wat er is gebeurd? Um, en dan bedoelt u het, het vorig jaar, hè? Mijn, mijn verandering in mijn leven. Hè? Ja, van, ja. van de levenskwaliteit. Ja, ja zeker. Um, dus eigenlijk, dan moet ik eventjes teruggaan. En um, mijn vrouw en ik, we, ja, we zijn uh, op reis geweest. We waren heel avontuurlijke, of we zijn heel avontuurlijke mensen. Uh, we waren ook zo aan het denken, we gaan nooit zo in dat klassieke systeem van de maatschappij terechtkomen. Van huisje, puintje, kinderen en al die <laughs> dingen. Dat was er niks voor ons. Maar uh, ja, we kwamen dan terug van onze wereldreis. We kwamen terug in België. We moesten geld hebben. We hadden een job. Dan heb je geld op je rekening. En dan denk je, ja, we willen dat niet aan huur geven. Dus we gaan dan maar een huisje kopen. We doen dan die lening. En... Eigenlijk op een paar jaar tijd zaten we gewoon vast in dat systeem. Ja, dat je ineens huisje, uh, boompje, beestje. Uh, en dan, op zich, ja, we hadden daar dan in eerste instantie wel ergens vrede mee genomen, maar toch ergens het idee van, ja, dat is toch iets raar, dat voelt toch niet 100% goed. Uh, en dan in 2016, uh, ons eerste kindje wordt geboren, Torst. Uh, maar die is tijdens de geboorte gestorven. Oh. Uh, dat was even uh, ja, een, een heel shockmoment. Yeah. Uh, enkele weken op voorhand eigenlijk dat dat ging gebeuren. En we hebben dan eigenlijk al kennis gemaakt en, en hem geïntroduceerd aan de wereld. Maar ook dan tijd gemaakt om het, om het ook, om dan ook te laten gaan uh, bij de geboorte. Uh, dat is een heel ander verhaal. Uh, mijn vrouw heeft daar ook enkele brieven rondgeschreven die online staan. Dus als iemand dat ooit wil lezen in dat topic, dan kan ik dat altijd doorsturen. Ja. Maar dat heeft ook al gezorgd voor uh, nog meer besef. We waren eigenlijk redelijk bezig met ons, met ons leven en hoe willen we leven. Maar dan ineens even... Uh, ja, neergehaald worden van, oh, wat is dat hier eigenlijk allemaal? Wat zijn wij eigenlijk allemaal aan het doen? En we ineens al die lening en uh, dan ook het verdriet verwerken, rouwproces. Ja. Uh, en eigenlijk, ja, er is geen kind. Je hebt een huis aan het verbouwen, een kinderkamer gemaakt, maar er is er niemand. En je moet eigenlijk ook gewoon terug gaan beginnen werken. In België heb je twee, twee weken vaderschapsverlof. Ja. Uh, en de wereld gaat gewoon door. En, dan, en dat gaat gewoon door. En ja, dat was eigenlijk zo ook een, voor mezelf. Ja, met, met, met knak. Zo. Uh, in die zin van, dit leven heb ik niet meer graag. Op deze manier. Nee. Uh, en dan ja, gaan zoeken, van alles gaan zoeken. Vooral in boeken, op weg naar het werk aan het lezen. En, ja. <laughs> uh, en dan is eigenlijk uh, Maar Thousand Killers van Scott Carney. Hoe uh, En waar dat uh, What Thousand Killers, de okay, boek. Oké, ja. Uh, ja, ja. Uh, en die heeft mij wel heel erg geïnspireerd. En daar komt dan eigenlijk ook de Wim Hof methode heel erg naar voren in die boek. Oké. Okay. Uh, dus dat heeft mij wel geholpen in die moment. Uh, en ook geholpen om om eigenlijk naar de toekomst toe 
beslissingen kunnen maken, grote beslissingen, levensveranderende, levensveranderende beslissingen voor, ja. Want wat, en dan eigenlijk... Wat, wat hadde je echt uit het boek? Uh, wat was een kill? Want wat was er echt iets wat je zei, die... dat deed me echt zo de ogen openen. Ja, wat is een kill is, uh, geeft je ook weer aan, eigenlijk terug naar de essentie te gaan, wie zijn wij als mens en ja, wat precies. kunnen we eigenlijk aan ons lichaam en uh, en de verantwoordelijkheid ook bij jezelf brengen. De, de verantwoordelijkheid van je eigen lichaam op u nemen en niet afhankelijk zijn van de maatschappij of van energie. Uh, en zorgen dat je gezond bent, dat je gelukkig bent. Uh, en ja, ja, dat zijn we nu aan het doen. Hè? Ja. <laughs> dat is een, dat denk ik voor iedereen. Ja? Ja, want, wat, wat, wat deed jij eigenlijk uh, voor je die uh, nou ja, transformatie bent gaan doen? Uh, Werk. Wat heb je achtergelaten? Nou, ik heb, uh, ja. ik heb uh, tien jaar lang uh, gewerkt als ingenieur productontwikkeling. Okay. Dus, uh, en vooral dan creatieve, dus het ontwerpen van nieuwe concepten, nieuwe producten. Uh, ja, ja oké. Okay. Dat was uh, mijn job en een zeer boeiende, leuke job. Ja. Uh, en, maar, nog, maar al die kennis kan ik hier in mijn nieuw project ook heel goed gebruiken. Ja. Dus... Uh, daar wouden we eigenlijk naartoe, hè? Ja, precies. <laughs> uh, dus eigenlijk een jaar, uh, een jaar geleden hebben mijn vrouw en ik onze job opgezet, uh, ons huis terug verkocht en met ons paar centjes uh, hebben wij dan eigenlijk ons mee ingekocht in de Kastelhoeve in Wangen. Uh, en de Kastelhoeve in Wangen is eigenlijk een, een birkantshoeve. En wat? Uh, in het midden van de natuur, met een, met een natuurdomein. Ja, een bitkanshoeve? Uh, hoe, hoe zei dat? Een bitkanshoeve, ja. Oké, okay. en wat is uh, dat? Nou, dat is eigenlijk een hoeve. Uh, u wilt weten wat een bitkanshoeve is? Ja, wat ik, is? jij had er nog nooit van gehoord. Dus. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus, uh, dus ja, je hebt een hoeve in het midden van de natuur. Uh, en als je er een platte grond van ziet, ga je zien dat die hoeve een vierkant is met een binnenplein. Ja. En dus je hebt vier uh, delen vaak in de vierkantshoeven uh, die aaneengesloten zijn. Uh, we hebben daar twee woonunits. Uh, nu dus mijn vrouw en mijn twee kindjes wonen daar en, en ik. En dan hebben we ook uh, mijn vrouw, haar, Loes, haar ouders. Dus zij zijn het project ook twaalf jaar geleden gestart. Okay. Uh, en wij zijn nu eigenlijk mee in het project gestart. Ja, ja oké. Okay. Bijzonder, hè? <laughs> Ah, zeker. En, en eigenlijk de, de missie hier, en, en het mooie eraan is eigenlijk de, de verbinding die we hier krijgen met de natuur, uh, maar ook met, met onszelf en ook met de mensen hier. Het is een seminariecenter, dus er komen hier eigenlijk dagelijks mensen over de vloer. Uh, langs de ene kant op zoek naar rust, maar langs de andere kant ook naar inspiratie en creativiteit ja. die de natuur hier kan. Uh, en dan is er ook uh, mogelijkheid tot logie. Dus uh, de groepen kunnen dan ook nog blijven slapen. Ja, wat leuk. Hey, en, en, en merk ja. jij nu ook gewoon in een jaar dat jij een ander mens bent geworden? Dat de natuur anders, uh, iets anders met je doet? Ja, ja. Ik ben uh, van in het begin dan eigenlijk verantwoordelijker geworden voor het domein en, en, en het gebouw. Dat werd dan mijn verantwoordelijkheid hier. Uh, en ik mag eigenlijk elke dag hier op het domein rondlopen, zien dat alles in orde blijft, nieuwe projecten hierop starten. 
en die evolutie van de natuur. En elke dag opnieuw dat allemaal zien groeien en veranderen. In elk seizoen zijn eigen charme. Het is echt heel, heel prachtig. Ja, dat wil ik ook wel geloven. Ja, en, en, ja, en de rust die je daar zelf als persoon door krijgt. Het, het recht oplopen, dat ze zeggen. Uh, dat is echt uh, heel tof hier. Ja. Ja. En moet je, heb je ze in het begin ook echt moeten afkikken? Omdat je misschien toch wel een heel hectisch leven had. En dan ineens ga je naar rust. Dat je denkt van, bro, wat overkomt me nou? Ja, afkikken... Niet zozeer, nee. Dus, uh, het is gewoon een levenskwaliteitsverbetering. Ja. En uh, verbetering, ja, moet ik niet zo, <laughs> heb ik niet zo vaak uh, afdichtverschijnsel. Uh, nu, de rust is hier, maar er is ook veel. Dus het, we zijn niet zozeer minder aan het werken. Nee, precies. Uh, anders aan het werken. Op een andere ja. Het is op een andere manier en de projecten zijn eigenlijk, wij, wij doen heel veel voor de natuur, natuurherstel uh, en, en dat geeft zoveel zin in projecten, dan ja, dus dat is heel tof. Ja, en, en, en waar past dat hele Wim Hof verhaal in, in, jouw, in jouw leven nu? Is dat iets wat je ook dagelijks ja. toepast of met je gasten? Uh, ja, dus ik heb... Uh, ik ben zelf ademcoach. Ik doe uh, ademwandelingen rond het domein. Okay, uh, en ik leef niet ja, in de natuur. Ik neem de mensen. Is het winter, zomer, regen, sneeuw, uh, maakt niet uit. We gaan de natuur in en we gaan eigenlijk leren terug naar de basis. Terug uh, leren ademen. Uh, en dat is heel fijn. En de, daar, dat, dat is momenteel... Uh, de, ja, de gasten vinden dat heel tof. Ja. Uh, en nu kwam daar binnenkort het Wim Hof verhaal ook aangekoppeld kunnen worden. Hè? Als ik dan uh, ja, de, de ijsbadplaats, <laughs> hoe ik het hier noem, <laughs> is, momenteel in, is momenteel in het ontwerp. Uh, komt ook in de natuur te staan. Uh, naast de paarden, we hebben hier ook paarden staan op het domein. En, en ja, dat gaat echt gaat heel schoon worden. Ja, dat klinkt nu al hartstikke mooi <laughs> als je dit zo omschrijft. Ja, ja, en, en, en wat zijn je, 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 jullie ambities voor de komende jaren? Wat, wat willen jullie doen? Gaan jullie dit nog heel lang doen? Ik denk het wel, maar vraag hem toch. Wel, men, dus, langs de ene kant heb ik de kasteelhoeven en het natuurdomein hier. Uh, en dat wil ik verder laten floreren en, en verder opvolgen en verder uh, mooi houden en herstellen. En daarnaast heb ik dus heel het Lokoto-verhaal waar ik de mensen die hier op bezoek komen, heel graag mee terug in connectie brengen met zichzelf en, en met het team waar dat ze in komen, maar ook met de natuur. Uh, en dat is een, een grote ambitie die ik heb dit jaar om, en, en de komende jaren om zoveel mogelijk mensen te bereiken en die allemaal die, die basics terug te laten ervaren. Hè? Ja, nou, door mooi, ademhaling, door, door de koude training. We hebben hier op het domein ook uh, heel Leuke, natuurlijke poelen uh, die ik zelf gebruik als, voor mijn trainingen. Uh, ja, nu momenteel zijn die 6, 7 graden voor mij ideaal als koude training. Ja. Uh, dus daar wil ik ook meer mee doen. Het, het, het winterzwemmen, uh, dat, uh, dat is ook een term daarvoor. Hè? Ja. <laughs> nou ja, als je, als je dat hebt, zeker in de winter, dan wil dat wel. 
Ja, zeker hoor. Ja. Hey, en en um, luisteraars die nu denken van jeetje, wat klinkt het allemaal mooi. Ja, waar, 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 waar ben jij te vinden? Waar, als we meer informatie willen, waar moeten we dan naartoe? Ja, momenteel is de website van Locoto in opbouw. Dus die gaan we binnenkort zien op locoto.com. Ja. Uh, en, maar je kan mij ook vinden via de Kasteelhoeve. Dus kasteelhoevenwangen.be Kasteelhoeve? Ja, die twee. Kasteelhoevenwangen.be Zullen we ook even het linkje onder ja. de podcast plaatsen. En, en ja. Instagram... Ja. Want je hebt ook nog je hebt echt een leuke Instagram pagina. Daar zie je ook al heel veel uh, van wat je doet. Ja, dus op Instagram uh, ben ik te volgen via locoto.michiel. Locoto.michiel, jij staat ook gewoon bij ons bij de volgers. Als ze denken, nou, hoe schrijf je dat? Nou, locoto.michiel staat ook bij ons. Uh, maar zeker even de moeite waard om te kijken. En uh, ja, ik, ik vind het een heel mooi verhaal. Ook uh, enorme lef. Dat je gewoon op een gegeven moment zegt, jongen, we gaan gewoon alles achter ons laten. En we gaan gewoon de natuur in en een heel nieuw leven opbouwen. Ja, ja. dankjewel. En uh, nog geen moment spijt? Nog geen, nog geen moment spijt, nee. Hey. Ja. <laughs> Nou, dat, 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 ik vind dat een hele mooie afsluiting. Uh, geen moment spijt. Ik, 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 ga me daar ook gewoon, uh, ik kan dat helemaal voorstellen. Helemaal als ik die foto's allemaal zie, dan uh, denk ik, ach man, wat, uh, wat een mooi leven. Dus um, nou ja, we willen de luisteraars, ik zou zeggen, ga sowieso even kijken. Locato.michiel op zijn Instagram. Dan krijg je er even een beeld bij. En nou ja, de linkjes zal ik ook even onderaan de podcast uh, plaatsen. Dus als je denkt, ik wil eens even wat meer weten. Of je wil ook eens een keer op bezoek in België. Dat is ook een mooie reden om, uh, om eens even naar België te gaan. Dat is wel ze genoeg mooie redenen hebben. En dan um, voor nu denk ik uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Als je denkt, ik wil uh, toch iets dichterbij uh, wat doen. Um, en ik wil wat meer van die koude training weten. Je kan op onze website, uh, ijspiratie.nl, kun je gewoon een gratis e-book downloaden. Met allemaal mooie tips en trucs en informatie. Er uh, staat ook informatie over ijsbadworkshops in uh, Leeuwarden. Dus uh, mocht je dat een keer willen doen, altijd welkom. En dan, uh, dan gaan we afsluiten. Michiel, uh, jij ontzettend bedankt voor dit mooie verhaal. En ontzettend veel succes verder met je uh, ja, fantastische uh, kasteelhoeven. Ja, dankjewel Alexander. Uh, en dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Het was heel tof uh, om in een, podca- in een podcast te mogen spreken. Ja. Dankjewel. Nou, super. Nou, en dan, uh, dan alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week vrijdag. Dit was IJspiratie met Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.